0: Começa agora mais um podcast Pedarilhos, com o apoio de Loja Virtual Pedarilhos e Camisetas Orgânicas.
1: Nessa noite fria aqui, a gente tá tendo o prazer de conversar com o Felipe Benninger do projeto Transit. Eu vou pedir ao Felipe para se apresentar e contar um pouco mais dele e seguimos esse papo de domingo frio.
0: É isso aí. Pois é, eu tô, tô aqui tomando um chá de gengibre. Meu nome é Felipe Benninger e eu sou fotógrafo. Passei os últimos três anos viajando de bicicleta e fazendo um documentário né, de retratos sobre o uso da bike no Brasil. E aí, você pedalou então 40 mil quilômetros pelo Brasil, né? Pois é. É assim, 40 mil quilômetros é a soma total assim, de travessias, né? Contando barcos e caronas, eu perdi meu GPS logo no começo. Aí eu falei, ah, não quero o GPS, vou ficar, né? E aí não fui mapeando, assim. Eu ainda não parei, e não descobri exatamente assim quantas travessias foram feitas em cada modal, assim. Mas o mapa todo somando, assim, deu 40, foi 40 mil quilômetros. Eu acredito que 95% tenha sido de bikes. Assim. É como se fosse
2: uma volta ao mundo, né? Mas o que levou você a ir de encontro assim com os brasileiros e as suas bicicletas, esse seu projeto aí?
0: Esse projeto é, né? O nome do projeto é Projeto Transit. Foi um documentário. Eu estava com muita vontade de viajar. Tinha começado a experimentar alguns pedais, né? Próximos aqui da minha cidade. Fui para Santos. E fui para Napiacaba e etc. E aí já comecei, já tinha uma vontade muito grande de viajar e estava me preparando para isso, assim, né? Era primeiro uma grande viagem, depois a bicicleta estava bastante envolvido com a bicicleta, assim, no, no dia a dia, como meio de transporte. Decidi fazer a viagem de bicicleta. Nessa mesma época, conheci um documentário que foi feito na África, chamado Bicycle Africa Portraits, retratos da bicicleta na África do Sul. Então são dois fotógrafos que passam três anos fazendo viagens para os interiores assim do, da África do Sul e publicam um livro é uma publicação com vários exemplares assim são livros muito bonitos e essa exposição vem parar aqui em São Paulo eu... e aí quando eu vejo eu já conhecia pela internet o trabalho eu pude conhecer um dos autores e aí ele explicou assim o processo disse que significou para ele as dificuldades eles, tinha, eles optaram por fazer um, um financiamento coletivo E usar a publicação desse livro Como um, uma, da, uma das viabilizações financeiras E aí eu fiquei mais fascinado ainda pelo projeto Também tinha essa desconfiança assim, né? Tinha perguntas sobre o uso da bicicleta né? Tudo isso culminou no projeto Transit Que foi né, junto com essa rota de 40 mil quilômetros Foram realizadas 500 entrevistas Onde você ser né, editadas nesse momento Que é o momento que eu tô para se transformar no livro. Então a ideia do livro é dar voz a, a quem usa a bicicleta, né? Por ser extensa a, a captação tem ampla variedade de depoimentos do uso da bicicleta, tem os seus usos mais latentes, né? Tem certas invisibilidades. Até sobre isso assim, né? A gente tem hoje mil formas de contar sua própria história, assim, né? E existe um monte de gente espalhada pelo Brasil que na verdade nem tem interesse assim foi muito interessante assim de, de perceber que às vezes a simplicidade que a pessoa leva a vida dela quando é indagada sobre o uso ou o significado da bicicleta não existe muita filosofia assim ah é tudo ah mas tudo o quê? tudo é tudo para mim ela é, tipo, meu meio de transporte ela é muito importante assim e aí ok entendeu e aí tem pessoas não, que tem uma outra filosofia em volta da bicicleta e um super discurso, e linkam elas com um monte de coisas. Tem a prática esportiva. Então eu fui abrindo meus olhos realmente assim, para essa multiplicidade da bicicleta. O livro da África mostra o contexto africano. assim né Não que seja um país fácil assim, de decifrar, nem acho que um livro de, de retratos de bicicleta seja a única coisa para você entender um país, obviamente. Assim. Mas em termos de imagem assim, eu acho que o retrato ele é bastante equitativo, porque coloca todos na mesma, todos têm o mesmo direito de ser ouvido, né? A mesma pergunta, o mesmo enquadramento, o que é, muda é realmente é a pessoa, né? E a paisagem e isso que eu acho que aí é, é o grande barato, assim, né? De você poder conhecer o Brasil ali através dessas paisagens onde as fotos foram feitas. É isso, é como um documentário etnográfico, assim. E até aí eu acho que é, um, é uma peculiaridade, assim, do Projeto Transit. É um pouco isso por se tratar de um documentário que usa a, a, a viagem de bicicleta como suporte para um, um outro documentário que não sobre a própria viagem, né? E isso aí era uma das intenções, assim. Né, no começo... A,
1: a cicloviagem como uma ferramenta, né?
0: Exatamente... Ela foi uma grande ferramenta de divulgação do livro... né? É, de interação de rede... De conhecer pessoas... Né? De conhecer pessoas que eram contatos na internet... Depois viraram pessoas presenciais na viagem... Era né? uma super força... Outras que por causa da viagem... A gente tem o um contato e espera conhecer um dia... Com vocês... <risos> <risos> então... Assim... A grande pira mesmo... Era isso. É um projeto que se propõe a ouvir o ciclista e deixar isso registrado, assim, né? São aspas onde cada um pôde ser o que quis ser. Até às vezes quando o papo tava bom e tal, e às vezes eu perguntava pra pessoa, assim, né? Se ela queria falar mais alguma coisa e que se tinha alguma coisa que ela queria falar, assim, né? Que nunca deixaram ela falar, que ela foi impedida de falar, que aquela era o momento, que, que ela, ela é uma câmera livre, que ela pode se abrir. Aí a pessoa uhum. pensava um pouco, assim, não. Ai, eu, que maravilha, gente bem resolvida, adoro, gente, <risos> gente simples, que tá tudo ok, entendeu?
1: Tá ruim, mas é, tá bom.
0: Pois é, e foi um aprendizado muito grande, assim, né, porque hoje isso, a gente vive guerras, né, assim, onde ninguém ouve, assim, uma, uma das coisas que eu percebi, assim, na constância da viagem, é que muitas pessoas, quando chegavam, elas te, ol te olham, assim, aí olham pra você, Pergunta o óbvio, né? Se está viajando de bicicleta. Aí você fala que tá. Aí ela fala, mas você sabe que eu conheci um fulano que fez de tal lugar pra tal lugar, assim. E é legal, tudo bem, é um assunto, né? Tipo assim, a pessoa pode até, tipo, é uma maneira que a pessoa... Ah, então, a pessoa, né com certeza essa pessoa vai gostar dessa outra história. E muitas histórias, realmente, né? Algumas histórias são bem interessantes de ouvir, etc. Mas é sempre muito engraçado isso, assim, de às vezes... É isso, tá? Como aquela uma história meio, meio mítica, assim, que se um extraterrestre vier e começar a viver entre a gente, as pessoas talvez numa metrópole nem percebam. Percebam assim, porque tão, né, de estar tá sempre conectado consigo mesmo, assim, né? Pouco aberto a ouvir o outro, assim, né? Então foi um grande exercício de ouvir o outro. Eu acho que pelo fato de ser estar tá em cima da bicicleta, me aproximou de universos que não são meus, assim. E aí eu pude ter empatia por outras pessoas. Aprendi a ter muita empatia, assim, nesse processo de ouvir. Aprendi a interromper menos, né? No começo eu acho que eu interrompia mais as pessoas, assim, tentava... Às vezes... que é natural, às vezes a gente tá conversando, a gente, né? Quer... Às vezes até demonstrar empatia e etc. acaba atravessando a fala do outro, assim, né? Então isso, é um pouco da essência, assim, do, que eu procurava nesse trabalho fotográfico e tudo é um pouco isso.
1: Cara, esse lance da empatia eu notei muito através dos vídeos que você compartilhava, que você fazia um pouco do sotaque da pessoa não, não rolava um negócio assim? Pra, rola, de repente a assim, pessoa é... ficar mais à vontade contigo, que vem de longe e tal.
0: É... Eu tenho várias teorias sobre isso. <risos> sobre os sotaques, assim. Eu acho que uma delas é sobre é, o comportamento mímico mesmo do ser humano, que a gente é um bando. A gente anda em bando e a gente não gosta de ser diferente. Inclusive, boa parte dos problemas que a gente tem é devido a uma coisa racional, instintiva que existe dentro da gente, etc. Tem gente que. Não, né, viagem, fica super. Tem gente que migra e mantém o sotaque forma, né? fortemente até como um, um ponto de volta esse lar né, esse lugar mental mas eu acho que também vinha um pouco tentar aprender assim com a fala mesmo assim como era aqueles trejeitos assim o que muda né eu não estudei isso tudo mas eu me amarro muito assim em linguística etc assim o Brasil é um prato cheio assim né para qualquer tipo de observação e até mesmo assim um leigo como eu assim e, e que se interessa assim pelos tipos de falar assim, vai encontrar né muita coisa assim então é, é meio é meio natural, assim não não foi forçado em um momento. Óbvio que começa a perceber, tipo assim, é depois do terceiro, eu comecei Em Minas, eu saquei muito que isso rolava. Assim, que rolava uma travestida total do sotaque. Por achar bonito também, assim, eu acho que também você começa um pouco dessa coisa de querer se enturmar, mas também <risos> uhum. de achar interessante, né? Assim, gostava de aprender gírias, assim, né? Coisas que só se falam em lugares, assim. Né? Tem lugares que tem vastos dicionários, né? E outros que só tem alguns nuances mesmo, assim, algumas interjeições, né? E nos vídeos é bem nítido. Agora que eu tô decupando as entrevistas, assim, quase nenhum eu acho bom assim, todos os meus tacos é muito ruim imitação muito mal feita ah <risos> E nada. É. Mas no Nordeste eu me dei bem, porque eu ficava feliz quando as pessoas perguntaram: ah, mas você é da onda da Paraíba? Eu, ah, você é da Bahia? <risos> ah, tá acontecendo, véio, tá dando certo.
1: É quase como você vai um outro país e tenta falar o idioma, o idioma local pra se comunicar, né? Eu acho que tem isso da empatia, assim, de você pegar algumas coisas da fala, o jeito de falar e, e se enturmar ali, que nem você comentou, é. né? Eu tava
0: lendo um relato de um fotógrafo que foi pra uma das, uma das ilhas da Amazônia, e. que só anda de bike e tal, uafuá. Achei esse texto dele, e aí ele dizendo que quando ele chegou lá, ele andando a pé, e aí ele sentia, até, ele fala depois relata relato quando ele pega a bicicleta, uma questão do frescor, da pedalada também, por ser muito calor e tal, né? A bicicleta dá um pouco mais de, de frescor ali, tudo, mas muito também sobre, sobre se sentir integrado ali, mesmo que momentaneamente como um viajante. Me lembrei, me vem uma história agora também, de um senhor que eu entrevistei no Acre, chamado Ed o brasileiro dele é Edson, mas o Edson é... Ele é indígena, bem, acho que ele tem cerca de entre 40 e 50 anos, assim. Existem muitos povos afastados no Acre, assim, né? E aldeias que são interligadas basicamente por rios e a pé. Ele viveu a vida inteira andando de uma aldeia para outra a pé e de barco e etc., mas muito, muito a pé. O meio de transporte do indígena é o pé e eles vão muito, muito longe, assim. Eles fazem verdadeiros trekkings, assim, mata dentro. Aí ele resolveu, decidiu que tinha que sair das aldeias e viver na cidade tal, bateu o chamado nele. Eu acho que isso é uma coisa que corre dentro de todo brasileiro, assim, que a maioria de nós, assim, né, temos sangue indígena. E o índio tem uma coisa de andar assim, que é incrível, assim, o relato dele vem reforçar isso, né, que a gente encontra em várias literaturas das andanças, né, indígenas, assim, né, essa nossa veia nômade. E ele, quando ele chega na cidade, ele mora numa cidade, a cidade do Chico Mendes, Chapuri, onde tem uma fábrica de camisinha. Ele vai lá porque ele conseguiu emprego nessa fábrica, etc, e passa a morar nessa cidade. E ele diz que na segunda semana, é, ele recebe o adiantamento, né, 15 dias. E a primeira coisa que ele compra é uma bicicleta, porque ele tava se sentindo um extraterrestre em a bicicleta. Numa cidade onde todo mundo anda de bicicleta, sabe? Então tem um pouco isso, a gente tá sempre querendo se enturmar e etc.
1: Cara, e sobre, sobre a ferramenta, assim, a cicloviagem, o projeto, ele começou, o pedal começou em que lugar? E a gente sabe que você fez ele em diversas etapas, assim. Queria saber que etapa, qual, como foram essas etapas, quanto tempo mais ou menos durou cada uma... E se nessas pausas, entre uma etapa e outra, tu teve um retorno para casa, como que foi?
0: O meu primeiro mapa saía de São Paulo, ia para o Acre... Do Acre eu voltaria para Bahia, passando pelo centro-oeste ali, Goiânia, Brasília, Cuiabá... Né? Cuiabá, Goiânia, Brasília... E chegaria na Bahia... Percorrei o Nordeste e aí portaria em, no, chegando no Norte pelo Pará. E aí comecei a divulgar isso e tal, né? Os primeiros rascunhos do projeto, debater com as pessoas e tal. Aí na primeira coloquei online, assim... Aí veio um cara e falou, mas... Bah, você não vai vir aqui pro Rio Grande do Sul? Nenhum estado do Sul no seu projeto do Brasil? Falei, tá bom, gaúcho, vou aí, então vou fazer aí a documentação. <risos> e aí fui, aí já dei uma esticadinha para baixo, assim, né? Falei, bom, vou começar do Sul... E aí volto pro meu original. Foi o primeiro mudança do que, tipo assim, fiz um primeiro que seria alegre, né, já talvez eu ficasse satisfeito, acho que vai ser legal, já dá para pro documentário vai ter um pouco de cada região, etc, aí mudei pro sul, fiz, comecei pelo sul, então, comecei por Porto Alegre, e eu sempre fui de capital para capital, né, não, essa é a, a primeira etapa, eu considero o primeiro braço da viagem o sul e o sudeste, que aí rola a primeira volta para São Paulo, eu faço o sul, né, então, assim, as três capitais, tal, aí dou a volta em São Paulo, pela não passo na capital, que eu tinha acabado de sair, não fazendo em quatro meses. Aí vou vou pelo interior do estado de São Paulo, passo por Atibaia e aí é lá que eu bato a cabeça no caminhão e quebro a bike no meio. Que é um grande ponto X assim. Nossa,
1: foi uma volta forçada então.
0: Não. Na verdade, eu continuei ainda, foi uma sorte muito grande que aconteceu. Né, um azar muito grande, uma desatenção muito grande Eu tava olhando o GPS pra saber onde tava a Dutra E aí um caminhão encostou eu não vi E aí eu enfiei a cabeça assim no caminhão E a, a bike meio que entrou por baixo, né? Uhum. E a cabeça bateu na carroceria
1: Caramba!
0: Aí foi um grande... Momento assim, dessa, ligado à estrada e tal e aí logo eu tava, isso era Atibaia quase próximo de São José Uma pessoa foi me salvar, que eu consegui contactar pela internet, que mora, morava em São José E na sequência eu achei um amigão meu que coleciona a bike, e compra e guarda para vender e reforma e vende E ele tinha essa bike que eu terminei o projeto Na mesma medida da bike que eu tinha montado, etc, no mesmo material e tudo então deu pra continuar a viagem. Essa bicicleta aguentou, assim, bastante. Parece que eu tirei ela de fundo do navio, mas ela aguentou bastante. Porque o final foi basicamente praia, assim, destruiu bastante, tá? Ela tá bastante enferrujando.
1: Então, mesmo com o acidente, você seguiu, não. não, não é, lembro. segui.
0: Então, voltando, eu sou muito confuso, me ajudem lá. É, <risos> o primeiro braço, então, foi sul-sudeste. Aí, depois desse, desse, desse acidente aí... Rio de Janeiro, né? Espírito Santo, Minas Gerais... É, mais ou menos... Eu saí em junho... E cheguei em Minas, em Belo Horizonte, no carnaval é, do outro ano... É, oito meses... Uhum. Pra chegar em São Paulo, essa primeira volta... Aí eu passei 20 dias lá, matei a saudade da minha família... É, resolvi algumas questões do HD porque né por ser um documentário fotográfico eu levei um computador super robusto assim eu não pude levar só um, aquele computador de viagem mais comum assim né que cicloturistas optam Acabei levando um computador desse, um laptop grandão. Nesse começo eu levava dois HDs bem grandes, assim eu precisava trocar essa estrutura e passei pra resolver isso. E aí começou um segundo braço da viagem, que foi São Paulo Acro. Então eu saí, saí com companhia, saí com a Nath nessa oportunidade. E ela me acompanhou até Campo Grande. A gente viajou todo o interior de São Paulo. A gente foi bem pelo meio do estado, essa rota do trem por Bauru e tal. A partir de. se encontrou em Marília e foi até Campo Grande. Aí eu fui para aquele polo de ecoturismo ali, bonito, jardins, é, que dizem que é a capital do ecoturismo no, no, na América Latina. E aí foi muito massa, você tem uma caverna lá. Uma pessoa... foi muito engraçado. E aí vem essas coisas, né, assim, desvantagens e desvantagens, assim, né, que podem acontecer de você ter uma página e compartilhar sua viagem com as pessoas, e tanto nessas né, coisas que você está aprendendo, como pedir ajuda, e pedir pouso, e interagir, e etc. Eu tava lá já estava preparado para ir embora eu tinha ido lá pra, por causa do festival de inverno porque o é, financiamento coletivo ele não conseguiu né? ele não conseguiu completar ir, assim a renda de viver na estrada e etc então eu sempre vendi camiseta postais e de geladeira uma época vendia até rapé incenso fui bem maluco assim nessa teve tendência dessa coisa bem institucional né de um projeto que pede dinheiro na internet e tal por troca uma troca cultural e etc e uma troca cultural mais ligada à cultura da estrada, mais roots mesmo, assim, né? De ir pra praça, realmente contar a história da viagem, trocar o adesivo. Tudo isso foram grandes aprendizados, assim. Porque eu captei e aí, beleza, vamos... Eu tinha um cálculo de um salário mínimo, mais ou menos, por mês, pra viajar. Só que se eu conseguisse ir trocando, e uhum. economizando, etc. Aconteceu o que aconteceu que eu consegui. A grana que eu guardei para um ano durou um ano e meio, então acabou que eu consegui viajar mais tempo com a mesma grana, assim. Então daí que eu acho que vale a pena, assim, acho que é, né? E até onde moram vários aprendizados, assim, eu acho que você só valoriza o banho quente quando você fica sem assim mesmo, assim, tem que tomar banho na caneca, né? O banho dos peladinhos,
1: <risos>
0: <risos> a dança dos peladinhos e, e rolou muito isso, assim, essa parte do Mato Grosso do Sul. Aí logo depois eu Vou pro Pantanal, que talvez tenha sido uma das, das experiências de cicloviagens mais encantadoras, assim, do Brasil. Eu achei um dos destinos... o povo pantaneiro foi bastante hospitaleiro, assim, e tive experiências bastante marcantes, assim. Teve uma cachorra que me seguiu de uma fazenda. É, quis ser aventureira, cara, e me seguiu. E o pior de tudo é que quando eu tava saindo da porteira da fazenda do cara, eu virei brincando pra ele e falei assim... Ah, ela vai pro Acre comigo e tá? tal. Ela
1: sabe, cara, ela e ouviu, aí, ela entende. Ela entendeu
0: tudo, <risos> É, só que aí quando ela realmente decidiu... tomou a decisão na terceira ponte, assim... Né, lá da estrada do Pantanal, que ela passou e eu falei, mano, ela tá vindo e, mano, ela é um neném, velho. Não vai dar certo essa história, ela é da fazenda e tal, né? Aí meio que tentei expulsar ela, espantar ela, e bom, ela não arredou o pé, não, continuou me seguindo. Eu chego na cidade que é Poconé, que é a última cidade do Pantanal, e aí, um, desesperado, procurando a família, eu tinha uma foto do cara na minha máquina e tinha o um nome dele. E ele cuidava da fazenda, mas morava na cidade. Então a minha ideia era, bom, procurar a família dele e entregar pra família e tal, né? E beleza, eu vou seguir minha viagem. Aí cheguei e aí até parei num bar assim, uma hora, e falei, mano, tá sem solução esse problema, Se assim, vou esperar aqui um pouco, o sol tava muito forte. Aí dei uma água pra ela, chegou um cara, sentou nesse bar assim, meio com uma fivelona, um chapéu esquisito, assim, num carrão. Uma caminhoneta assim, super chique e tal, não sei o que. Aí sentou, pediu uma bebida não sei o que. Aí começou, olhou minha bike, né? E tal, aí fez umas perguntas e perguntou se a cachorreira era minha e tal. Falei, bom, ela não é minha, mas é uma história longa, não sei o que. Não, quero comprar essa cachorra do C, não sei o que, vou comprar ela do C vou pagar mil reais pra você pra eu caçar onça com ela. Falei, ó, oh, meus senhores, se nem se você paga 10 mil reais você leva essa cachorra daqui, porque não, não tem cabimento, não Você tem que falar um negócio desse, vou pegar a cachorra pra levar pra onça, <risos> né? E nem porque ela não é minha e tal. E tava um pouco nesse conflito, assim, né? Ela me seguiu, ela é livre, mas eu também não ela o suficiente. Será que eu incentivei? Aí até na estrada antes de chegar na cidade, ela começou a ficar meio manca assim, nos últimos 5 km, a gente foi de carona. Aí eu já tava meio sem esperanças assim, aí parei na frente de uma casa que supostamente a pessoa conheceria esse cara. E aí na frente uns caras bebendo uma cerveja Sentado nessas cadeiras de nylon assim, né? Uma família assim, Aí o cara viu, eu com a cachorra e tal, e me chamou pra conversar. Ah, você nunca vou esquecer esse cara, velho. É. O Noli, o nome dele é Noli. Ele ficou assim pros amigos dele, tá vendo? Eu contei um pouco, assim, né? Porque ele ficou perguntando se era, tipo, quais eram as, as motivações e, né? E por que tudo isso, assim. E essa coisa da viagem consciente, assim, né? De uma jornada. Que as pessoas veem qualquer tipo de esforço físico que não seja fitness, assim, né? Qualquer coisa que gaste, despende um exercício físico é, para fazer as suas próprias coisas, etc., para se locomover com a sua própria energia. Como um, 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 um pernúrio mesmo, assim, né? Uma coisa ruim de se viver, assim, tal, né? Então, ele faz esse elogio ali, tudo, etc, não sei o quê. E aí, ele simpatiza comigo. Aí, ele fala assim, ó... Ele, ele meio que fica me incentivando a ficar com a cachorra. Ele fala, não, ela se apaixonou por você. Agora é... <risos> Você é dela. Ele ficava assim: Você é dela, você tem que ficar com ela. não sei o que e tal. Aí eu falei: Não, mano, você tá. Ó, você não faz isso comigo e tal. Você tá acabando com a minha mente. Não sei o que. Já tô aqui, eu preciso achar o dono dela. Não sei o que. Não tem como levar essa cachorra. Não sei o que, né? Aí ele falou assim: Ó. Fazer o seguinte, minha mãe tem um, um orfanato aqui, que cuida das crianças e tal. E tem muito espaço lá, se você quiser você pode ficar lá enquanto você decide o que você faz com a cachorra. É, eu vou ligar aqui para ela e tal, fazer isso aqui. Ligou, deu certo. Aí eu peguei, fui eu, essa cachorra, em cima dos alforjes assim, balançando, assim. Aí cheguei. Tinha 30 crianças, assim, no pátio. Aí todas elas já em volta, assim, piraram no cachorro, né? E tudo isso. E aí eu entrei... Geralmente elas piram na bike, né? É, não, piraram em tudo, assim, né? E a cachorra foi... Um...
2: Na bike <risos> e o cachorro, é. imagina. Aí é muito mais. <risos>
0: e aí foi muito legal, assim, a troca de experiências e... Até, assim, tinha sido uma travessia muito... Eu comecei... Tava em Corumbá, né? Peguei um barco... Aí pedalei toda essa parte de terra Tem toda uma questão Não sei se, se vocês passaram por ali, né? Pelo Pantanal Pela Transpantaneira não, não, não
1: passamos, não
0: Tem uma coisa assim, muito Que eu acho que eu não experimentei em nenhum outro lugar Talvez você só experimente Até num nível muito hard na floresta amazônica Mas de se estar tá Realmente dentro do contexto selvagem Assim, não é um parque nacional Não é É uma estrada mesmo, só que ela cruza a maior planície alagada da América Latina, assim, é um negócio absurdo, assim, né? De bicho mesmo, assim, de. Você tá lá, uma hora essa cachorra foi beber a água, assim, o jacaré quase comeu ela, assim, tipo, assim. aí você falou, mano, o jacaré comeu a minha cachorra, cara, minha mãe, eu ia pedir me come também, assim, acaba, acaba com o meu problema. Mas foi uma, uma parte muito emocionante, assim. Esse dia do orfanato eu me senti muito pequeno, assim, me senti muito. Porque ao mesmo tempo que eu desejava ter a cachorra ou uma companheira, né, um, com uma, um animal de estrada, assim, acharia, me, chama, me achava muito pequeno. Por sentir aquilo e ao mesmo tempo isso, te tendo parar num lugar onde as crianças são acolhidas, num contexto social totalmente complexo, assim, né? Não, não só de tipo, que o pai morreu, mas de pessoas que foram tiradas mesmo, a guarda foi tirada dos pais. Então, eu acho que esses múltiplos contextos sociais que a viagem te proporciona, né? Assim, e, e ver muitos que não são seus, te faz querer buscar mais harmonia né, nas coisas que você faz, etc. assim, para mim existe um grande aprendizado nesse processo, né? Como já falei do outro e etc. E o Pantanal foi, foi muito efervescente. Aí dali vou vou para Cuiabá, ficou acho que cinco dias. Não aguento e meu, eu Vou na Chapada para pensar porque eu não tô conseguindo me raciocinar de tanto calor. Aí fui para Chapada. Uma pessoa também pela página... Enfim, eu pulei uma história, gente. Pulei. A história <risos> da página. é, Eu tava dizendo agora há pouco que... Eu ia perguntar,
1: e aquela história de bonito lá? É, então, exatamente
0: essa história de bonito. É, da página. É, uma pessoa viu a página, acompanhava a página e falou, mandou uma mensagem. Eu já tava indo embora, né? Que eu fui pro festival de inverno e já tava indo embora. Ela mandou uma mensagem assim, olha... Eu tenho uma, 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 uma prima minha... Que ela trabalha numa agência de turismo... Que opera... A descida de uma caverna... O rapel é dentro de uma caverna aí em Bonito... Eu vou trocar uma ideia... Ver se ela não... Né... Por causa do seu projeto aí e tal... Me amarro no seu projeto... Vamos ver se ela não... Meio que apoia aí o seu projeto e tal... Aí você divulga aí na página... Que você fez o rolê e tal... Vamos ver se a gente consegue fazer uma coisa assim... Aí deu certo... Ele falou... Ó... Oh, só tem que esperar uma semana... Eu falei... Massa... Espero mais uma semana... Já tinha virado brother do cara do campo... E quando eu fui pagar minhas diárias... Ele não deixou eu pagar... Já estava tranquilo de hospedagem. Tinha acabado o festival, a cidade ficou bem tranquila também, assim, né? porque festival, essas cidades turísticas viram uma confusão danada. Então foi bom também ver uma cidadezinha mais cotidiana, assim, bem tranquila mesmo. Isso aconteceu por, né, por existir a página, por dividir as histórias e fazer contatos, etc. E tal. Aí... É uma
1: energia que vai e volta, né, cara? Não é, tem exatamente. como. Você compartilha sua, sua rotina, seu dia a dia ali de viagem. Mas você tem algo em troca também, né?
0: É, e o mais legal assim que que é isso assim, né? É, da mesma maneira como ele fez isso sem expectativas assim, né, por pura simpatia com o projeto. Meio algo inverso assim, né, de você. Eu demorei para entender que isso é uma mão de, do, de uma via de mão dupla. A gente tá sempre doando e recebendo. A gente é um bicho colaborativo para caramba assim, né? A gente mais colabora do que compete mas existe toda uma estrutura social é, voltada para competição e isso é embutido dentro da gente, a gente compete consigo mesmo, né? A gente cria processos doentis dentro disso, assim, né? Então até a viagem foi uma super desconstrução disso, assim, né? Do, de você fazer as coisas com entrega mesmo, assim, né? Sem esperar a expectativa, a chance de você ser bem sucedido ali, né? É mas é, eu acredito que seja maior, assim, do que quando você... Talvez nem é isso de eficiência, assim, mas o seu nível de frustração já vai melhorar bastante, assim, né? Até essa coisa, assim, de, por exemplo, sei lá, uma vez caiu, estourou um pote de melaço, assim, onde eu tinha acabado de escalar uma duna para acampar dentro das dunas e tal, demorei 40 minutos para subir, cheguei lá e estourou um melaço, assim, na corrente... Eu falei, bora descer, não tem... Meio que ri, ri, de mim mesmo e fui embora Porque você vai fazer o quê? No outro dia tá tudo petrificado com areia E eu não ia sair do lugar, então... Aí foi bem... Aí você fica mais... E não sei até como foi o processo de vocês, assim Eu não tinha pra quem reclamar também, né? E isso de viajar sozinho, você para de reclamar Porque você não tem pra quem reclamar, então... você A cachorra
1: se livrou de uma, hein? Você ia reclamar nas pois... orelhas dela pra
0: é, caramba tudo culpa da cachorra o tempo inteiro e tal É... é. Se livrou de uma super, assim. É, então, vou tentar fazer a rota, né? E finalizar isso dos braços da viagem tudo. De lá eu segui pra Rondônia, Porto Velho. Aí, em Porto Velho, foi onde mudou a minha rota de novo. Porque antes mesmo de ir pro Acre... Eu já tava meio que. tinha ficado decidido de ir dali pra Manaus, ao invés de fazer esse plano de ir pro centro-oeste e ir pra Bahia. O sul da Amazônia não é tão parecido quanto o norte da Amazônia, assim. Então. tem várias questões que são comuns a toda a Amazônia, mas é um pouco diferente, então eu fiquei muito curioso de completar o pensamento devido à extração de látex, né? a história dos seringais Belém e Manaus figuravam como grandes polos econômicos e sociais assim, né? no desenvolvimento moderno dessas cidades então, meio que são cidades que têm o seu alto desenvolvimento junto com a aparição da bike, etc e isso abriu os olhos, é, essa história do látex, essa história da seringa é uma coisa... Sei lá, era uma página na Folha de Geografia e, tipo, se abriu realmente, assim... Eu entendi coisas que eram muito teóricas pra mim. É, tipo, é a nossa vida, assim, sabe? Tipo, assim, a, gente, a partir desse momento industrial onde a gente começa a vir pra Amazônia tirar o látex pra fazer uhum. pneu de bicicleta num primeiro momento, sapatos, roupas... Mas o pneumático de bicicleta é uma das primeiras necessidades, assim... Me dá um bing na mente, assim, de, tipo... Bom, a bicicleta é muito mais complexa do que a gente, né? Do que a gente imagina todas essas questões do desenvolvimento das cidades e das indústrias embutidas nisso. Foi ali que abriu meus olhos, assim. Então aí eu falei, ali eu decidi tomei uma boa por vários aspectos, mas dolorosa decisão de percorrer todos os estados.
1: Ai, até então não era tua ideia. Porque até
0: então não eram hum. todos. É, por exemplo, Tocantins, eu não imaginava passar no Tocantins nesse aquele primeiro, primeiro momento. Mas ali também, até devido à posição do sul da Amazônia ali, e como eles se sentem até o resto da, da, da Amazônia, etc., eu percebi o quanto seria importante para a publicação do livro, principalmente, ter um pouquinho de cada federação do Brasil e todos se sentirem representados, entendeu? Por mais que, enfim, seja uma coisa muito simbólica e sutil, é importante. A, a última, na última capital que foi Teresina, uhum. uma menina que eu entrevistei, ela falou assim, nossa, que bom que você veio, seu projeto veio até Teresina. Porque geralmente as pessoas fazem projetos sobre o Brasil e nenhum nunca vem para Teresina. E é isso, agora propriamente dito, é um projeto sobre o Brasil. Assim, hoje é possível dizer que é não conclusivo, mas foi importante, então aí dali eu, eu vou para o Acre, é, documento lá, é, o Acre é uma história à parte, assim, é, um, é uma potência assim, na história da bicicleta, desde o uso popular até da questão do poder público, de, de o, poder público o próprio poder público visibilizar o uso da bicicleta, em, em certos períodos. Isso faz com que lá tem uma cultura da bike muito efervescente. Assim. Eu passei mal literalmente. Assim. Você fica com a cabeça toda hora passa uma bicicleta. É, a maioria das cidades tem uma, uma ciclovia, assim, uma ciclofaixa na principal avenida. Você tem uma rede, um eixo assim do estado que as cidades são ligadas por. O acostamento foi delimitado como uma ciclofaixa. Não existe acostamento, existe a ciclofaixa. Ela é em vários trechos, obviamente, né? Que tem outras questões, até é, falta de manutenção e etc. Mas foi a única capital assim, que eu me senti muito bem-vindo chegando pedalando assim Porque assim que você chega da estrada da BR, você está você vindo já por uma ciclofaixa, né? Por esse caminho que eu vim, que é de. É, Senador Guinard, eu acho que é o nome da cidade. Você já tá vindo pra uma ciclofaixa. Assim que você entra em Rio Branco, você cai numa ciclovia no meio de uma avenida dupla, assim, super bonitona. É, e aí você fala, nossa, velho, eu sou bem-vindo. É aqui, muito fluido, muito... né? É...
2: A gente chegou por, por outro lado, mas a gente sentiu isso Rio também, Branco, cara.
0: Né? É. é, uma coisa natural, assim, né? Foi, foi incrível. é uma coisa. É, faz parte mesmo, assim, né? E é tida como uma força local, assim. Até as fabricantes de bike, assim, lá tem paletas próprias, assim, cores que só vendem lá, assim, cores ultra coloridas, assim, até ele tem uma coisa, assim, de bike super laranjas, verdes, coisas... Né? É, a gente chegou, assim, em Rio Branco
2: falando assim, nossa, todo mundo usou o Acre, mas olha só isso aqui, é. velho. É inacreditável. Sint... Tudo tá muito... Tem... Muito incrível, assim... Mesmo comparando com, Sei lá, com qualquer cidade que a gente conhece no Brasil, assim... A gente se
0: impressionou demais com... Com é, o Ludo branco. É, tinha... Tinha, tinha tido algum, algumas... Antes de eu sair, eu, eu cheguei a ler algumas reportagens, né... De algumas pessoas falando da... Algumas reportagens falando sobre o número de ciclovias mesmo... Parte de estrutura e tal... E fui lá entender de onde vem isso, assim... De certa maneira, assim, né... Porque diferente de todos os outros lugares... Onde existe ou um interesse político Políticos interesseiros que vão ali ouvir essa demanda E aí geralmente sempre vem um resultado bem manco Ou a sociedade civil organizada se articulando E dizendo ó oh, isso precisa acontecer entendeu? Né? Batendo porque onde você tem o bairro do rico e o bairro do pobre Sistematicamente numa escala muito maior A chance de você ter preconceitos até sobre o uso da bike é muito maior assim. Numa cidade onde é quente Onde você tem... é basicamente plano, que é, né, você tem... é um... A cidade tá no vale do Rio Branco, assim, né? Tá lá, passando no meio da cidade. Onde é todo mundo meio que na mesma faixa social, sabe? Não existe tantos usurpadores, assim, de certa maneira, assim. Pessoas com muita grana e outras com poucas, assim. É meio que natural, assim, então, tipo, não existe isso. O cara... ah, pô... Um professor do, do colégio, da, né, da faculdade, a pessoa virar para o cara e falar: pô, você é professor, né? Você devia comprar um carro e tal, né? É normal, assim, é uma coisa que todo mundo usa, é uma coisa prática, acessível e eu acho que também são lugares de, de, de distâncias é, compatíveis à bicicleta, assim, né? Por exemplo, o Acre de uma cidade para outra você tem ali 30, 40. Até o um cara rural ali, assim, entre a, a sede da cidade e o lugar onde ele trabalha, esse é um uso muito grande também, assim. Mas a Amazônia tem um negócio ainda que eu, eu ainda não consegui mastigar, assim. Lá tem uma coisa muito especial com as bicicletas, assim. Eu chuto dizer, assim, que tem um pouco a ver por esse caráter mercantil náutico, assim, né? Eu acho que lá sempre, desde que a bicicleta começou a chegar no Brasil, lá sempre teve bike. A gente só consegue ter o registro em lugares das chegadas da bicicleta, assim, lá no começo, né? da virada do século XIX por causa de jornais, anúncios, etc. É ali que os pesquisadores uhum. acham isso. E lá você não tinha, você não tinha um estadão, entendeu, anunciando. Aqui você tinha e você tem um anúncio, então dá pra você imaginar mais ou menos, né, está anunciando é mais ou menos nessa época que a bicicleta chega. E lá você não tem, não, não tem nenhum tipo de registro dessa maneira, pelo menos eu não encontrei, nas poucas pesquisas que eu fiz. Mas, né, Belém, Manaus, também são outras duas cidades que tem o uso da bicicleta, Popular e grupos assim, né? Urbanamente, muitos grupos de mountain bike, assim, de passeios ciclísticos urbanos, etc. Que eu acho que tenha muito a ver, lugares onde você já tem uma cultura forte da bicicleta, você vai ter uma cultura de competições muitas vezes forte, né? De, de esportes, por mais desincentivo sistêmico que a gente tenha na sociedade, né? Pra, outras alternativas ao que é o vigente. A bicicleta consegue... ela se insere desde a vida do cara que tem vivido roçado, né? Igual você falou, né? Vai pra cidade... Falou, ai, tem que pagar até pra comer aqui, tudo assim... Então assim, a bicicleta é uma, uma luva pra esse cara e até... o um cara que tá aí se dedicando a trabalhar 20 anos sem parar e tá perdendo a saúde, de repente vê na bicicleta né, uma reinserção social ali... ele vê um símbolo de liberdade, né? Porque isso foi muito doido, eu comecei a ouvir nos depoimentos assim ah, a bicicleta é a liberdade, a bicicleta é liberdade E aí eu fiquei pensando, né? Se a bicicleta é a liberdade é porque tinha alguma coisa prendendo essas pessoas, né? Ou continuando prender E a bicicleta é um, uma válvula de escape ali, assim, né? um desacorrentador A Amazônia foi bem, bem especial para o documentário E bastante efervescente Aí eu fui até quase a Venezuela, depois que eu cheguei em Manaus Fui até para Caraima não, Pacaraima não. Pacaraima já é Venezuela. Fui até o Tepuken, que é um vulcão desativado. E ele é um, é um platozão assim. E tem várias cidades fantasmas assim. Roraima foi muito surpreendente assim. É uma uma super rota de passagem de cicloturistas e nem né, e aventureiros com esse presidente Figueiredo ali é um lugar uma rota de passagem para onde tem muitos Camps assim, você tem a oportunidade de conhecer pessoas do, até de outro planeta. <risos>
1: Então, retomando aqui, a gente tava em que perna, em que perna da viagem em que parte da, do trajeto?
0: <risos> <Aquele risos>
1: Roraima.
0: Roraima. A ideia era ir pro Monte Roraima e tal, na né? expectativa e realidade. Chegar lá, era mó bica, mó caro. E tinha que ir até a Venezuela, ir pra Pacaraima e não sei o que. E aí, no way, não deu certo. Aí eu falei, bom. Vou para outra cidade do interior, fazer uma outra trip para dentro do Roraima e conhecer. Aí fui para essa cidade, né, que é um vulcão, é um desativado, e tal, e aí hoje é meio que tem uma cidade turística e moradores locais lá e etc. Aí volto para Manaus, tomo outro barco e vou para Belém. Na verdade, eu dou uma parada em Santarém, por ser também uma cidade portuária assim, muito forte, também encontro um, uma cultura da bike assim maravilhosa. Toda a cidade portuária né, cidades que tem o rio ou o mar, eu acho que tanto por ser plano, quanto pelo forte comércio que sempre existe né, nessas cidades, desde sempre eu acho que tem um uso popular, assim, é bastante constante isso. E Belém também tem uma coisa muito interessante, que uma das cidades que eu... Mais vi passeios noturnos, assim. Eu fiquei quase um mês lá entre Indas e Vindas, porque tudo. São várias ilhas, né? Fui visitar Açores, né? Marajó, algumas ilhas mais próximas ali, a região metropolitana de Belém, etc. E a Bahia Tetuba é considerada meio a cidade das bicicletas, de lá e etc. Outra coisa bastante interessante, assim, da qual é possível. Se fazer, talvez, uns lugares onde você consegue fazer um turismo gastronômico muito bom, trabalhando direto com o povo que realmente produz aquelas coisas. Sem ir, o cara vai lá, faz aquele S, assim, põe uma mostarda em cima e uma bolinha, e aí pronto, é Maniçoba gourmet. Não, mano, Maniçoba é Maniçoba e tem que ir tudo, as coisas, e lá é muito acessível, assim, né? Você tem as feiras e tudo. É, inclusive, Belém está no meio de um debate assim, onde a prefeitura quer criar um polo gastronômico, onde era um museu. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação com a viagem ah, de interagir com o pequeno mesmo e de tentar consumir as comidas, né? de tipo, ah, vou turistar, quero comer uma coisa fora. Mas vou num lugar onde eu acho que né, uma família que cuida daquele restaurante, né? Essa preocupação de distribuir, né? Eu acho que o cicloturismo Ele cumpre muito esse papel de, de distribuir, assim, né? Você vai pegar o seu dinheiro, se você for fazer uma viagem convencional, você chega num lugar, torra o dinheiro na cidade e vai embora pra sua casa e pronto. Só deu dinheiro pro supermercado, pra empresa do ônibus, só pras coisas grandes. E a bicicleta é essa oportunidade de distribuir o seu dinheiro é. É, menos em pessoas mais rele... para nos mercadinho é
2: é até bem mais agradável parar parar num mercadinho porque daí você já coloca a bicicleta ali num canto o dono no do PF mercadinho
1: da o, o dono G. do mercadinho
2: já olha a sua bike você vai lá comprar alguma coisa agora você vai num mercado grande pô quem que vai cuidar é, da sua exatamente. bicicleta? É cada um por e... si,
1: né? <risos> Tem mais essa fraternidade, assim, né?
0: É. Não, pois é, e eu acho que é, um, é uma das maneiras também da gente fazer com que, ao mesmo tempo que combata o consumo, mostre que existe isso. Tipo, o consumo não é ruim, entendeu? O problema é, existem, o problema é o automático, Entendeu? Eu acho que a viagem, né, de, de bike, ela te tira desse automático até nesse aspecto, assim, de, sei lá, uma das coisas que eu mais me amarrava era bater palma nas pessoas, perguntar se tinha pé de fruta na casa da pessoa, assim, sabe? <risos> né? E essa troca, assim, as pessoas que vendem coisas na beira da estrada, etc. Tudo isso eu acho muito genuíno, assim. Aí eu fui para Macapá de barco. É a única cidade da Amazônia que é banhada pelo rio Amazonas. Tem um forte construído nas épocas antigas que foi mantido até hoje. Então, manteve-se uma orla próxima ao rio muito bonito e agradável assim. Foi uma cidade bastante surpreendente assim, né? É mais um desses estados onde pouco se fala, tem todas as suas efervescências assim, né? Tem toda a gastronomia amazônica também assim, é, dialoga muito com Belém. Belém por ser um entreposto econômico e político da época também, ele sempre também foi meio dominador assim da cultura da Amazônia para com o resto do Brasil e do mundo. Por exemplo, a castanha tem na Amazônia inteira. E o resto do povo da Amazônia, eles meio que brigam assim pra dizer que chama castanha da Amazônia. Mas como ela era vendida a partir do Pará, ela chegava nos outros lugares a partir do Pará. Onde você comprou isso? No Pará. Então isso é a castanha do Pará. Macapá, por estar muito a mais próxima de todas ali, dialoga muito com Belém e tal. Isso foi bastante interessante ver. Dali eu fui pra Afuá, que é uma, uma ilha que só tem bicicletas. Ela uhum. tem sancionado uma lei que é proibido qualquer tipo de automotor nas ruas da cidade. As ruas são de palafita, são em cima do rio, né? fica dentro do, do Marajó É um município uhum. dentro da ilha do Marajó É mais fácil você vir do Macapá pra lá, mas faz parte do Pará E bom, é é muito, foi muito surpreendente assim, foi... São 40 mil pessoas morando numa densidade muito apertada, assim não parece que é tanta gente, porque são fa núcleos familiares, assim, moram muitas, muitas pessoas nas mesmas casas, assim, né? Um sentido de comunidade muito forte, né? E esse uso expressivo de bike, então eu fui junto com um cineasta de Santa Catarina, o Diego Dambrovsky, meu querido amigo. A gente filmou um filme até dessa passagem lá, e as bicicletas do Afuá, assim, é, um, é um lugar bastante interessante. Até no, no YouTube do Projeto Transito tem alguns. Opa, vamos colocar o, Pronto, o link
2: é. lá do, do seu YouTube. Vai estar tá, vai tá aí
0: no post Legal. aqui embaixo. <risos> aí eu volto pra Belém e aí começo um processo de resolver um engodo geográfico, assim, né? Porque é isso, né? Vou sair de Belém, vou pro Maranhão, Fortaleza, Nordeste, vou pra Bahia e aí vou pro Centro-Oeste e aí vou pra Palmas? Ou. Vou pro Maranhão, vou pra Palmas, vou para Brasília, vou pra Goiânia, e aí vou pro Nordeste e acabo a viagem. E aí, foi foi ali, né? A decisão que eu tinha que tomar. Aí eu escolhi pro Maranhão e de lá eu ia decidir, por ser meio norte, meio nordeste, ali era um ponto culminante, apesar, né? De, é, Maranhão é nordeste, e o Tocantins é norte, que eu não sabia, eu aprendi na marra, assim. Demorei várias vezes, várias pessoas me corrigiram na internet, assim, várias vezes eu postava, não, o Norte e tal, e não colocava Tocantins, e aí pessoa, alguém vinha e falava, ó oh, meu, cantins faz parte, agora eu aprendi. E nesse momento que eu saio de Belém e vou pra São Luís, eu dei uma adoecida e meu corpo pediu pra parar, assim. eu não tinha entendido. Foi
1: pouco açaí, cara, comeu pouco açaí.
0: Eu acho que foi muito açaí, na né? verdade. E ele ficou triste quando acabou essa nutrição. Foi falta de ferro, na verdade, essa depre que deu depois. Mas, na verdade, mais que uma depre, eu acho que um acúmulo mesmo, assim, né? Eu já tava indo pra dois anos de viagem. É, exatamente no Maranhão, dois anos, que eu passei a festa de junho. É, eu tive algumas coincidências muito boas, assim. Uma delas foi passar a chegar em, no Maranhão em junho, no meio da festa do boi, a festa mais efervescente que existe lá. Foi bastante especial, assim. Pude acompanhar as festas de rua, etc. Mas eu digo isso porque eu só entendi isso agora, parando, só depois que a viagem acabou. Que eu entendo que no momento que eu, que eu chamo de ficar doente, meu corpo tava falando assim: ó, oh, não dá mais, velho. Você tem que parar quieto num canto, velho. comprar pão na mesma padaria todo dia, velho. A gente não aguenta mais, mano. <risos> Essa variedade de camas, de gostos, de águas, de cheiros, de pessoas, né? Esse excesso de estímulo tá me matando. E eu, na verdade, eu tava reproduzindo esse discurso do cansaço lá. Mas não tava entendendo certas coisas, assim. E aí continua e tal. E aí eu volto pra São Paulo. Percorri, né? Nesse... Esse ride foi Tocantins, Brasília e Goiânia. Minha mãe não estava muito bem de saúde, a saudade já estava apertando bastante. Foi a oportunidade de descer para o Sudeste de novo. Em Rondônia também conheci uma pessoa, né, no meio da viagem. E a gente foi se relacionando e tudo. E aí também foi uma oportunidade de reencontrá-la, a Regina. Então eu voltei para São Paulo, vi minha mãe, vi minha namorada. E saí para fazer o último braço, que era o Nordeste. Eu cheguei... Foi o trecho de longe, assim, às vezes você fica, né, essas divagações, assim, a gente fica pensando como seria assim, né, eu acho que se eu tivesse ido pro Nordeste e saído para fazer o resto do Brasil, eu ia ser muito mais malandro, ia ter me sentado muito mais sobre resiliência, malandro no bom sentido, assim, de saber levar melhor as dificuldades, assim, porque o Nordeste me ensinou muito, assim, mesmo, é, né, me ensinou muito que mesmo frente a todas as adversidades geográficas, climáticas, sociais e econômicas, é possível ser foda, se assim, ser um povo para frente, assim, ser um povo, né, é, muito agradável, assim, com uma cultura própria, né, muito inteligente, que absorveu dezenas de outras culturas ali para formar a sua própria. Não existe um unossono, assim, também não existe o Nordeste, né? São é um como não existe o norte, não existe o, né, cada lugar tem as suas peculiaridades regionais, né, essas micro-regiões, foi a parte mais difícil financeiramente. Lá no, no Acre, acabo o dinheiro da primeira campanha e eu faço um segundo financiamento coletivo para oito meses. E esses oito meses exatamente foi sair da Amazônia e chegar até Goiânia e voltar para São Paulo. Foram,
1: foram dois financiamentos... E... Durante, Durante a viagem, não, um
0: antes da viagem, um no meio um e agora o final uhum. para imprimir o livro. Eu tinha duas opções assim para ir para Bahia. Teixeira de Freitas, que fica, eu acho que uns 300 km de Salvador, porque eu queria conhecer meio que o interior e etc, etc e tal, mas eu tava com pouquíssimo dinheiro assim. E aí tomei a decisão de ir para Porto Seguro e fazer pelo litoral por ser menos né, você tem menos gastos na praia Afinal você já tem o camping garantido Você pode cozinhar, pode fazer fogo É mais tranquilo assim, né, Tem opção de ir pela estrada Mas também tem opção de ir pela beira da areia Melhor você estar tá com menos dinheiro Se você quiser viver sem dinheiro Melhor você estar tá na praia do que em qualquer outro lugar assim, na verdade. E aí fui Foi bastante econômico assim, é, Mas... Eu tive que atravessar... Eu acho que eu tive num lugar na Bahia que poucos, poucos ciclistas... Principalmente de travessia, assim... Devem ter chegado... É uma parte de praia que... para você chegar lá... Ou você vai com um barco... Só que a ilha que liga esse lugar é meio uma ilha particular, assim... Então não é um lugar muito acessível... Quando eu fui passar a porteira para chegar nesse lugar... Tinha dois velhinhos, assim... E aí eles... Falaram, não, não dá pra passar assim, porque tem o um mangue e tal, e tem o um rio e não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, não, eu olhei aqui no mapa e tal, eu tô vendo aqui, dá para eu acho que dá pra ir, não sei o que, nananã. Aí falou, não, você pode ir, mas eu acho que você vai voltar Eu nunca mais vi eles, assim, né? Eu consegui atravessar Só que realmente, assim, a maré baixou Eu tinha quatro horas pra passar Só que era mangue puro mesmo Então eu desmontei a bike e fiz em três etapas Uma parte da bagagem Você
1: só passou porque o tiozinho disse que não dava pra passar
0: E porque esse trecho de praia realmente é um dos poucos lugares, assim, do doutorado da Bahia Onde realmente você não tem. Só depois de 8km você tem uma vila de pescador. Mas realmente. Tá me fugindo o nome. Fica um pouco antes de Itacaré. Na Bahia. Eu perdi. A, o grande lance é. Eu perdi meu chinelo. Bah. E. É. Uma hora eu enfiei o pé e. Ficou. Vou, ficou pra sempre assim. Só subiu o pé. É. Tava rolando, tava me ajudando a. Eu tava com medo de cortar o pé em algum ouriço, né? Alguma coisa do tipo, assim, etc, porque tem mesmo e tudo. Bom, fiquei sem meu chinelo, um pouco sem a grana e etc e tal. Acho que tinha uns trocados, assim, umas moedas. Quando eu cheguei em Itacaré, eu avistei um neon de sorvete, assim, piscando. Falei, ah, mano, eu já tô ferrado, entendeu? Pelo menos eu tô ferrado com sorvete, tá ligado? E aí é menos ferrado, assim. E aí falei, vou investir todas essas moedas que eu tenho em um belo sorvete. E aí fui, aí quando eu fui chegando perto dessa sorveteria Reconheci um chapéu, assim De um amigo que faz a mão Um chapéu, assim, é só ele tem aquele chapéu, sabe? Aí não acreditei, assim <risos> né? Ai, aí, Luiz, e tudo Não sei o que Aí ele A gente tinha se conhecido em Bonito Naquele festival de, de inverno Eu nem lembrava que ele morava lá e etc Às vezes rola muito isso também, as pessoas Passam contato, né? Assim, não, quando você passar na minha cidade, tudo, só que acaba não rolando, né?
1: Cara, mas você tem uma memória boa para os nomes dos lugares, você lembra tudo, você vai contando aí, a gente vai visualizando daqui. É,
0: a, alguns lugares eu realmente lembro bem, assim. E se eu vou pegando o mapa, assim, eu, eu vou. eu vou lembrando bastante. É, é isso mesmo. É antes de Lelos, na verdade, é um lugar chamado Comandatuba.
1: Ah, tô bem nela aqui. É, tem Pronto. bastante rio ali. Transa...
0: Então, Transamérica comandatuba. Tá vendo?
1: Uhum. A
0: diária sai pela pequena bagatela de R$ reais. Ô oh, <risos> <risos> louco! Entendeu? Que é tipo uma ilha rica mesmo, assim. Né? E aí eles meio que. Tem essa cidadezinha e todo mundo meio que vive em função desse, desse hotel que fica dentro dessa ilha. É. Uma.
1: Tem até, parece um aeroporto ali em Comandatuba, tem uma pista de pouso, É
0: assim. tipo isso, gringolândia total, assim, é um negócio fora do comum. Que e bandido. aí quando você dá um zoom, tem um vilarejozinho, tá vendo? 1.359. É, quando você uh -huh. põe o não aparece. Uh -huh. é. Achei, achei. Aí, mercadinho da ilha, né, do lado esquerdo, o aeroporto uh -huh. fica dentro do município de Una. E aí quando você vai subindo aqui, é aquela parte que eu falei, que aí você pedala dentro da fazenda... Pedala, 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 pedala E aí ela acaba É, aí eu fui mais pra essa curva, né? Vai fazendo essa curva uhum. E aí qual é o lance? Eu desci o, o barranco acaba E fui mesmo. pela beira mesmo, assim, do mangue Aí essa parte, a maioria das pessoas decide fazer isso O cara olha lá no mapa, aí ele chega lá em comando da tuba e todo mundo desanima o cara, tá ligado? Assim, não é mil maravilhas, você perde seu chinelo Tem que levar a bagagem, <risos> aí a bike Aí a outra bagagem. E voltar um milhão de vezes. O que é 7km vira 30. Mas foi muito massa pedalar esses outros. Essa outro trecho onde. Não pelo fato. Praia deserta. É. Não pelo fato de. Oh, fui num lugar onde ninguém foi. Não por isso. O é.
1: primeiro cicloturista pedalar.
0: <risos> é, tipo, muito menos por <risos> isso. Mas, mas pelo lance de tipo poder experimentar essa sensação de realmente, tipo solitude, assim, né? porque as pessoas colocam uma coisa muito de solidão mas, pô, a gente tem que se esforçar muito para ficar sozinho de verdade, assim, né tem
1: que atravessar três vezes o mangue pois
0: é, total, você assim, tem que fazer um super esforço no <risos> meio dos parques nacionais, acampar levar tudo e tal, né, pra você não ver nenhum ninguém é muito difícil, né mas foi bastante bonito e tal <risos> até quando mais lá para frente tinha uma parte que tinha um, os caras estão construindo um mais um desses resorts, uma coisa assim, um restaurante. É proibido, inclusive, mas estão construindo. Os pedreiros que estavam lá e tal, né? Aí eu fui lá pedir água pra eles e tudo. Aí os caras mega simpatizaram. Aí fritaram os ovos, esquentaram o feijão, me deram cachaça. Foi muito bom, foi bem divertido, assim. Passar a noite com eles, assim. Aí eles deixaram pôr a rede dentro de um lugar que venta pra caramba, assim, né? Aí colocou a rede num lugar protegido, assim. Foi bastante... Bastante gostoso, assim. Foi os meus únicos amigos nesse trecho da viagem. E eu acho que... De especial, assim, de diferentoso mesmo, assim. Eu acho que é a parte mais... O resto foi o mais comum mesmo, assim, né? Foi... Pra, pra mim, foi a cereja do bolo, Nordeste, assim, né? Tanto no seu quesito geológico, a parte... O litoral, né? Que eu tive essa oportunidade de conhecer. Quilômetros e quilômetros de praia. As pessoas, assim, né? O ser humano do Nordeste... Principalmente dos interiores, assim, quanto mais pra dentro do, das caatingas, do sertão, do semiárido, mais o um povo muito genuíno, assim, muito acolhedor, assim. Eu acho que a cultura, né, da, dos vaqueiros e dos pagadores de promessa, talvez o sangue indígena também, que corre no brasileiro e lá bastante, assim. Tem uma coisa, assim, eles estão. Teve um cara no, no interior do Nordeste, numa cidadezinha próxima a Piranhas e tal, do Rio São Francisco. Que ele virou pra mim assim, parei na porteira dele e é, a água é sempre né, o, o chamariz ali, né? Vai acabando a água, e você para pra pedir já conversa, já conhece mais. Aí pedi a água, aí ele pediu pro, pra alguém buscar, aí ficou meio com a cara bem de. Não tô entendendo qual que é a desse cara. Intrigado. Assim, né? Pensou um pouco, é intrigado. Assim, aí ele pensou um pouco, falou assim: você é aventureiro, né? <risos> <risos> é dá pra falar que eu sou um aventureiro aí ele olha eu não gosto de aventureiro não mas eu tô olhando assim si eu tô com vontade de te convidar pra comer um cuscuz você aceita? <risos> agora demorou era tudo que eu queria ouvir essa hora da manhã e aí foi fez cuscuz. aí aquela coisa assim né é, o café completo do Nordeste é tipo cuscuz mandioca, carne tapioca, ovo é tipo sem miséria, não tem esse negócio de pão na chapa e café com leite, entendeu? Porque, né, porque o tradicional da minha terra é isso, tá ligado? Você vai, pede um café completo na padaria aqui, o cara traz isso. Assim. Então, isso, uma abundância tal, de comida. Hoje, estando lá tal, vivendo, né, minimamente lá, as experiências que eu tive lá, talvez a gente não entenda muito bem porque. É uma cultura da escassez mesmo, assim. Você vive a seca, bicho. Você vive falta total de alimento, assim, né? Você vê os bichos morrer por causa... Quando você tem, tem que ser o banquete, sem miséria. Tipo, posso morrer amanhã, então, tipo, vamos lá, vamos comer, que a vida é hoje, assim. Então tem um pouco dessa, né? Um bem viver e que é todo em volta do, do se assim, alimentar, né? Então, isso aí do campo, assim, pra mim, e principalmente do Nordeste, foi bastante prazeroso assim e... é um povo muito piadista uhum. também assim muito engraçado e tal né foi eu também gosto de fazer piada e tudo então eu me dei bem assim com os velhos eu gosto <risos> muito de ficar fazendo piada <risos> e aí foi bastante legal assim. foram
1: quantos relatos em total assim que você você chegou a computar esse número assim de quantas pessoas que você registrou
0: Contando com o pré-projeto. Que, ah, que era uma época que eu tava mais experimentando do que colhendo os retratos mesmo, assim. É, deu 520. Todos, todos esses em vídeo também. É, isso é um retrato, que eu digo retrato, é um retrato posado mesmo, né? Pessoa consciente, que eu tô fotografando ela, e um depoimento em vídeo do que a bicicleta significa.
2: Ah. Uhum.
0: É, pra aquela pessoa, né?
2: E esses retratos, você vai fazer só o fotolivro ou pretende fazer também algum documentário em vídeo? Assim, como é que é?
0: Olha, eu eu como cinegrafista sou um grande cicloturista <risos> <risos> e não foi assim, fez de para fazer uma coisa bem simples assim a nível de registro, mas não, nunca foi a intenção. E vídeo tem outras. Né, outras necessidades, etc é, Tomara que eu consiga editar Tomara uhum. Legal. Mas a ideia a priori a, a ideia a priori é fazer o livro né, Os depoimentos em áudio e vídeo Na verdade eles, eles vieram da necessidade De registrar esse depoimento Das pessoas de seu jeito mais prático Porque essas câmeras hoje em dia nessas né, essas DSLRs Assim, é uma travinha Aqui, você apertou um botão Você tá filmando então, muito melhor do que abrir a bolsa, pegar um gravador, ir lá e tal, tal, tal. Ou um, um caderno inviável, né? Então, assim, tá embutido ali muito mais por uh -huh. isso. Muitas pessoas, até porque achar, sei lá, que a pessoa pode ser meio inibida e pode inibir a fala dela, eu deixava a câmera de tirar colo, ligava e apontava pro chão. Direcionava meio o microfone pra pessoa e usava como um microfone.
2: Uhum. E você aí, encontrava essas pessoas na rua, assim, como é que era essa abordagem, assim, era com qualquer pessoa que você se atraía, assim, pra fazer
0: as perguntas, é. ou como é que é? No começo eu tinha mais uma nóia, assim, de tipo, não, eu tenho que falar com tantos ciclistas, e, nosso não posso deixar de falar, e não sei o que, e tal, aí com o passar do tempo eu percebi que tanto, assim, Rolava um, um gasto de energia. Um gasto de energia desnecessário. Eu podia sentir o feeling antes de perguntar, uhum. porque perguntar e a pessoa falar que não é mó bad. Você uhum. faz é. É, tipo, Normal. Aí você aprende também, né? Ouvir o não numa boa. E você aprende meio que você antecipa o não, tá ligado? Chegou um momento que eu tava assim, tipo, não, vai lá, assim, você tá desconfiando que é não e tal, mas fala. Aí eu ia falar, era não. Aí eu falei, mano, tá vendo? Tipo. Tudo bem também ir lá falar a pessoa não topar, é normal. Mas, no geral, era isso assim. Oi, tudo bem? Eu me chamo Felipe. Eu tô viajando nessa bike aqui, eu já viajei em tantos lugares e tal, pra fazer um documentário sobre o uso da bike. E aí eu vi você andando e tal, então, eu queria saber se você não topava dar o seu depoimento sobre o que a bicicleta significa pra você E era mais ou menos assim a abordagem E é, no geral na rua algumas pessoas rolou de alguém indicar assim, né? A pessoa que tá me hospedando fala assim, não, você tem que conhecer um poeta aqui que ele anda de bike Você tem que conhecer a fulana, ela vem de marmita na bike Ah, o outro organiza a corrida E assim vai também, indicações rolaram muito assim É... E bem fluído assim também É...
1: pergunta aqui que eu tenho é o seguinte cara muita gente sim é, até quando a gente tava usando a bicicleta no cotidiano falava que aqui ah, no Brasil não existe cultura ciclística geralmente as pessoas chegam com esse com essa conversa assim comparando o brasil com países europeus você que percorreu aí todos os cantinhos do Brasil qual que é a tua opinião sobre a cultura ciclística do Brasil?
0: Bem interessante, assim, essa pergunta. Eu acho que decidir realizar o Transit, assim, né, e transformar ele em uma publicação vem exatamente nesse anseio, entendeu? Porque eu me deparo com um número que, inclusive, pra época, assim, a gente, né, e comparando com os números da as equações do mercado informal e etc., dizia que tínhamos 70 milhões de bicicletas acho que é de 2000 e... 2011, se eu não me engano, esse censo como que a gente não tem uma cultura ciclística com 70 milhões de bicicletas por aí, né rodando, o que, que elas estão fazendo, né o que, que essas pessoas estão fazendo em volta da bicicleta né aí eu cheguei nesse denominador comum do significado, entendeu porque é isso, na verdade, assim a gente tem um péssimo hábito em tudo de sempre se espelhar na grama do vizinho, né eu digo mais, assim, eu acho que a gente tem uma, uma americanização, assim, e nesse sentido de, de, de mobilidade, uma europotização, não sei nem como falar isso, mas uma influência muito grande da Europa. Né? Lá não é, não, 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 não são mil maravilhas em todos os sentidos, tanto economicamente como... Né? Foi uma batalha assim, em vários sentidos. Muitas cidades tiveram que ser destruídas e reconstruídas do zero, Umas por guerras e outras por vontade política e ou por pressão da sociedade civil. Então, processo que a gente nunca viu aqui. A gente nunca perdeu uma cidade inteira. Passou um furacão e ah, destruiu tudo. Né? A gente não tem nada disso. Então, assim, quem sempre construiu as cidades foi o capital. As cidades foram desenvolvidas né e continuam sendo desenvolvidas e hoje estão sendo maquiadas de... Né, até hoje em dia existe essa... Assim como existe essa coisa do bom ciclista, né? Tipo, por que isso? Existia uma cultura latente nos últimos anos, agora que isso tem se transmutado de, uma je de um jeito mais visível, né? de outros níveis sociais, se reemponderando a bicicleta, etc, etc, mas a bicicleta sempre existiu nesse âmbito popular. Ela construiu o Brasil. Ela fez com que o alimento saísse e fosse para o entreposto para ser entregue nas cidades por décadas e décadas até os anos 80 era considerado um, um, um bem de vida durável para pessoas de, 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 de pouca renda. Então, assim, ela tem uma, teve uma importância enorme. Então, eu tenho várias questões, várias dúvidas, assim, várias perguntas que eu ainda não me respondi e talvez não responda. mas por que a indústria nunca esteve interessada em mostrar esse, esse universo? Né? Por que... É, por que, que o poder público, em vários debates que eu já participei, assim, eu já ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte, que os governantes das cidades, né, dos municípios brasileiros, etc, eles tinham e têm uma vergonha de dizer que tem. se você disser que tem muita bike na sua cidade, você está dizendo que tem uma cidade pobre, não é uma cidade desenvolvida. Então, assim, a gente ainda leva essa coisa do status quo, né? De ter um automóvel como uma meta 1, um, né? Se formou na faculdade, entrou na faculdade, o cara vai... né? Arrumou um emprego mais estável, o cara vai parcelar um carro, etc, etc e tal. Então, assim, isso tudo faz com que a gente reproduza, reproduza um, um, um discurso de diminuição de outras alternativas ao que foi planejado pra gente. O que a gente vive hoje, em termos de cidade... Em termos de sociedade, etc, é um plano bem sucedido. Caras lá se reuniram e tal, e falou assim, velho, vamos preparar tudo para esse tipo de cidade. Então, o Brasil tem uma peculiaridade muito especial que são as cidades históricas, que são cidades feitas para se andar a pé, no máximo de carro de boi. E aí de repente, nesse vilarejinho, surge uma megalópole em volta. E aí vai passando por diversos períodos, assim, né? E todos eles é sempre isso, assim, os, os valores do que é uma boa cidade, ou do que é uma cidade mais equalitária, ou, enfim, que vai proporcionar uma locomoção agradável para os seus cidadãos, ou segura, né? Enfim, é, ela é sempre subjugada perante a interesse de quem tá bancando a história toda, assim. Então, e nesse sentido, é a Europa e, e a América do Norte que conta a história do mundo. Eles são os pais da narrativa de tudo economicamente, né? Então nada mais natural que até a gente se sinta diminuído, né? Então assim o Transit, ele é um ele é um suspiro nesse sentido de olhar, né? Internamente olhar até né? Nesse sentido mais global para América Latina, assim é isso. A cultura da bicicleta ela tem muito a ver com um pedalar, né? E isso é bem bem amplo no Brasil, assim, né? A gente tem, aí já mais recentemente outros contextos, mas eu acho que a cultura ciclística, ela sobreviveu a toda essa, né, esse diminuição, assim, da imagem da bicicleta, porque ela foi cultivada no lar do brasileiro, assim, né? Ela tava lá nos fundos, encostado, o cara comprou a CG, aí ele engorda, ele volta a pedalar um pouquinho, entendeu? O vizinho se acidentou, ele já para duas vezes para pensar se realmente a moto é. E muitos compram o carro, compram a moto, mas continuam pedalando. Esse eu tenho muitos depoimentos assim. Não, eu comprei meu carro, tenho minha moto, mas venho de bike porque eu gosto de bike. A ah, minha geração, os meus amigos, meus colegas estão tudo ferrado e eu continuo bem. Assim, então, assim, também é um outro preconceito que eu quebrei, que era assim: ah, o trabalhador não gosta da bike que ele vai trabalhar, ele não gosta de pedalar. Você pode ser assim. Eu hoje penso o seguinte A indústria sempre foi negligente quanto à qualidade dessa pedalada Nunca houve interesse em melhorar A pedalada do, do trabalhador né, do, do, do usuário Mais popular Mas dizer que ele não sabe certas coisas É uma mentira, assim, eu quebrei a cara várias vezes Quebrei né? Desconstruir meu preconceito muitas vezes, assim, de tipo... O cara sabe que é econômico, ele sabe que o mundo tá uma merda por causa da gasolina e da poluição... Ele tá empoderado desse discurso, ele é, é, faz por causa do exercício e tal... Assim, colocar um cidadão de baixa renda nesse nível de tapado, assim... É um, um erro, um preconceito muito grande, assim, né? De que não sabe de nada e usa porque é um desesperado e precisa usar. Não! Tem exatamente esse contexto... De pessoas que estão tá numa vulnerabilidade social ferrada... Em vários sentidos... E a bicicleta vem com uma luva... Por exemplo... Eu fiquei surpreendido quando eu li uma vez... Que fizeram uma uma ONG fez uma pesquisa aqui no centro de São Paulo... E descobriu que... A maioria das pessoas que dormiam em determinada praça... Elas dormiam não porque ela não tinha onde morar... Ou porque ela tinha se revoltado com a sociedade... Estava morando na rua... Mas porque se ela pagasse a passagem todo dia... Para voltar para casa... Ela não teria, não teria vantagem em trabalhar Caramba. Então ela passava a semana inteira perto do trabalho E aí no final de semana voltava <risos> para ficar com a família Caramba. Então assim, né, vai muito além sempre assim né de, Do que a gente imagina O que a é, é mobilidade se transformou muito para mim Eu acho que isso assim, A gente tem que tratar a bicicleta como um, uma coisa múltipla E até num sentido Por essas faltas de... de de apoios estruturais... Né? você pensar que, por exemplo... a própria indústria da bicicleta... nunca teve interesse em ampliar a bicicleta... Assim, né? ela teve, descobriu nichos de mercados... onde ela venderia as bicicletas dela... e bora fazer lobby para a bicicleta estrangeira... ficar bem cara mesmo... vamos diminuir a qualidade desses quadros... Né? enfim... uma série de, de questões... você se pega pensando... assim, né? Que, acho que a cultura da bicicleta no Brasil ela só vai passar de passo mesmo assim quando a gente unir esses todos esses nichos eles dialogarem de uma maneira realmente eficiente e não essa coisa assim ah se você quer ser ouvido então vem aqui no meu espaço aqui que eu criei e aqui você pode ser ouvido mesmo assim não a gente tem a prática contínua de tentar entender quando que às vezes o que a gente está defendendo não está oprimindo o outro também assim né quanto que às vezes o nosso discurso de liberdade está correntando o outro é um pouco desse sentido assim né a gente perdeu um pouco o que o Nelson Rodrigues chama desse síndrome de vira-lata na mobilidade começar a olhar né para o nosso contexto interno e procurar soluções próprias para contextos próprios assim né eu acho que até saindo um pouco da mobilidade voltando um assunto que é comum a gente assim que a gente gosta que é em comum o turismo próprio turismo no Brasil assim, ele vai ganhar muita força e o turismo a, a partir de bicicleta e a partir do contato com a natureza e etc quando a gente realmente conseguir integrar as comunidades locais e trabalhar para esse fortalecimento local assim, e não ficar usando um monte de nome de, né, de fachada e slogans e tudo e na prática a gente não consegue vivenciar isso assim, né? A, a, a viagem acho que foi um grande despertar assim, para o resto da minha vida diz que a pior coisa do mundo é você saber às vezes até discursar certas coisas e não vivenciar elas, assim, né? Foi muito bom poder quebrar meus preconceitos quanto à cultura da bike, etc. É esse. Até tá sendo muito bom esse, né, esse bate-papo com vocês, assim, porque eu tô exatamente nesse momento de reflexão, assim, sobre que rumos tomar na edição, entendeu? Que retratos escolher e é, como não ser autoritário nesse processo e não tentar, né? É, tentar ser bastante múltiplo e passar essa mensagem para frente mesmo assim, de que, ó, somos tudo isso aí, entendeu? Somos o mountain bike, somos o ciclismo de estrada, somos a dificuldade do ciclismo urbano latente assim, uma coisa gritante. Isso tem um monte de atores interessados assim, né? Pessoas querendo guiar essa história, que começa com os cidadãos e aí um monte de empresas interessadas em né, contar essa história pelas pessoas etc é um contexto bastante complexo assim então a publicação do livro vai servir como esse esse ponto de reflexão até nesse aspecto aí a gente faz um outro depois da publicação a gente faz um outro e aí eu conto <risos> isso aí
2: Então, Felipe, a gente está sabendo que você está com o projeto aí arrecadando fundos para o livro, né? Se quiser falar sobre, mais sobre isso aí, como é que vai funcionar, até quando que a pessoa pode colaborar e tal.
0: Pois é, para quem ficou curioso aí para saber mais sobre o projeto Transit, tá rolando uma pré-venda né, do livro. A ideia é captar 30 mil reais para poder imprimir mil exemplares do livro. Pagar as pessoas que colaboraram com o projeto até agora, né? E essa é a última campanha. Basta a pessoa entrar em tr 3 E aí ali tem o vídeo que a pessoa pode espalhar a principal ajuda assim, que a pessoa pode fazer é espalhar para o maior número de pessoas essa campanha de arrecadação. E se ela puder, tiver, né, tiver interesse em ter o livro, ela pode arrecadar. E tem várias outras brindes, assim, camisetas e outros é, apoiadores aí que doaram coisas para a gente oferecer como recompensa. Então tem vários presentes aí que podem chegar na sua casa para quem topar ajudar o projeto.
2: Ah, legal. A gente vai colocar o link aí aí embaixo também para quem quiser clicar e ajudar e compartilhar...
0: Beleza, minha, me ajuda muito. Eu agradeço muito assim, o espaço aí que vocês estão dando... E todo mundo que vai compartilhar esse link... Que está compartilhando... Muito obrigado.
1: E quais mais canais de comunicação que o pessoal tem contigo? Tem blog, rede social... Como que fala com Projeto Transit?
0: Tem o site projetotransit.com.br Tem mais algumas informações... Tem uma galeria com todos os retratos... É, feitos na viagem. É, tem o Facebook, tem o Instagram, tem todas essas mídias sociais, assim, praticamente o projeto tem. O principal é o Facebook, até para se comunicar é bastante eficiente, o e-mail também, é, que tem lá no site. Eu queria passar uma indicação de um filme aí para quem está curtindo o podcast, que é um filme. Manda ver! É, que envolve viagem de bike. É, que quando, né, antes de, quando eu estava no planejamento, no sonho da viagem, etc, é, eu estava indo muito atrás do ciclismo de estrada, né, dos aventureiros, das, dos livros, etc. E apareceu esse filme, que é um filme chamado O Mundo é Grande e a Salvação Está no Virar da Esquina. É um, nome, é um uh -huh. filme bastante inspirador, assim, porque envolve a, bicicleta, a viagem de bicicleta como um processo de ressignificação da memória, assim, né? de retomada da memória. É a história de um menino que sofre um acidente, perde a memória, e aí perde os pais e o avô vai salvar ele no hospital. E ele não reconhece o avô e aí o avô meio que é, o avô é um personagem bastante marcante. Assim ele leva ele para fazer uma viagem de bike aí um milhão de coisas acontece. Assim eu não vou fazer um spoiler obviamente, mas é, eu indico bastante para pessoas que gostam de, de, de cicloviagens <risos> e, e aventuras sobre bicicleta, que é um filme diferente. Assim é, ele é não é impossível de achar na internet. Então é uma boa indicação para um, esses domingos frios aí. Para quem vive no frio aí, é uma, um, um bom cineminha de bike. Uhum. <risos> e você, Ana? O que, que bom, você indica aí? Eu
1: vou indicar, então, é, uma página de dois cicloviajantes que estão iniciando sua jornada agora, que chama Ciclo Permanente, da Verônica e do Jason. E a página deles é facebook.com barra ciclo permanente, tudo junto.
2: Bom, eu vou indicar um podcast que a gente tá sempre ouvindo, na verdade tem vários temas dentro desse podcast, que é o podcast dos extremos, a gente segue sempre o pessoal que, que tá viajando de bike aí principalmente, né? a Carol Emboava, a Ada, a Cordeiro e também a Julia Irata, tem sido bem legal acompanhar essas três aí nas suas jornadas de bike.
1: Então, é, Felipe, a gente agradece demais esse papo que a gente teve hoje contigo. Foi assim muito inspirador e a gente sempre admirou muito a sua viagem e o seu projeto porque é uma coisa que combina duas dois temas assim que a gente gosta muito, que é a questão da mobilidade, né, em bicicleta e também a viagem em bicicleta para turismo, né, não só pela mobilidade, mas também outra forma de turismo. Então, te agradeço demais a trazer esse projeto pro público, assim, pra, por compartilhar isso, por não deixar isso guardado só para ti. E é isso, sim. Valeu demais.
0: Pô, obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade de vocês. Sempre acompanho muito os conteúdos aí e o podcast de vocês. Foi um prazer participar. A todos que estão ouvindo aí também, muito obrigado aí pela paciência de ouvir essas histórias. E é isso, um grande abraço aí pra todo mundo, galera da bike.
2: Valeu, valeu. Não vejo a hora de ver todo esse material seu aí compilado. <risos> valeu.
0: Vai ser muito legal. Prazer. Legal, o prazer foi todo meu.
2: Está planejando uma viagem de bicicleta? Dá uma olhada na loja virtual Pedarilhos em pedarilhos.com.br barra loja, que tem diversos acessórios indispensáveis para uma viagem. Tem alforge, bolsa de guidão, mala bike, equipamento para camping, tem também camiseta de algodão orgânico com estampa de bike e muito mais. Recentemente também chegaram algumas novidades, como os impermeáveis da conquista e novas cores de corta-vento para você pedalar mais quentinho. Então é isso. Muito obrigado a todos os nossos clientes. Que é graças a vocês que podemos continuar com a criação de conteúdo para o blog e também para o podcast. Valeu!
1: Então, mais um podcast chegou ao fim. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo e aproveitar para pedir uma ajudinha de vocês também, para deixar uma avaliação pra gente lá no iTunes se gostou deixa cinco estrelinhas lá pra gente, também pode deixar um comentário e também temos contato através do nosso e-mail podcast.pedarilhos.com.br para quem quiser deixar um comentário, críticas sugestões e até mesmo ideia de temas, ideias de pessoas com quem a gente possa bater um papo aqui no podcast beleza? Um abraço para todos
2: um abraço, valeu.
0: Acesse também camisetasorgânicas.com.br e conheça a nossa linha de camisetas de algodão orgânico, aliando qualidade e sustentabilidade.